0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules-Viole. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Thomas, tu crois parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Et l'apôtre Pierre, dans notre étude, que je continue aujourd'hui sur son épître, va nous dire, Jésus... « Vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. » Est-ce que tu vis cela Est-ce que tu aimes Jésus Est-ce que Jésus, c'est celui à qui tu, tu cries lorsque tout va mal Est-ce que Jésus est celui que tu, tu chantes que tu, Lorsque tu, tu sais qu'une situation euh, euh, arrive, tu, tu, lui, tu lui présentes, tu lui parles. Pour les étudiants, ça peut être les examens, hein, les examens qui sont tout le temps un, un renouveau de stress avec tout son lot, ou bien quand tu dois prendre une décision dans la vie de tous les jours, parfois ça peut être des décisions aussi simple que d'acheter une maison, Seigneur, est-ce que, est que tu veux que j'achète celle-là ou que j'achète celle-là Il y a ceux qui prient en disant, Seigneur, donne-moi de la patience pour mon collègue au travail. Et il y en a qui prient pour dire, donne-moi de la, de, la, de, la, de la sagesse pour être un bon père ou pour être une bonne mère ou pour être un bon époux pour être un, un, une bonne épouse. Seigneur, écoute-moi. Ou bien, Seigneur, est -ce, comment est-ce que je peux faire pour te louer plus pour, Comment est-ce que je peux faire pour avoir une vie plus, plus, plus transparente devant toi, plus honnête Ou bien, Seigneur, aide-moi à lutter contre ce péché qui qui revient constamment, ou Seigneur, change mon cœur, donne-moi plus d'amour de, 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 pour les autres. » Enfin, Jésus, vous ne le voyez pas et pourtant vous criez après, vous l'aimez. Eh bien, c'est ce que Pierre va nous dire. Il va nous dire que ce Jésus l'on n'a jamais vu, Jésus, vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous l'aimez. Mais il va le dire en même temps quelque chose qui qui est plus que ça, il va nous dire que c'est le fait de ne, de ne pas avoir vu Jésus, finalement, ça a un sens plus profond qu'on imagine. Moi, honnêtement, combien de fois je ne dis pas à Seigneur, « Oh Seigneur, donne-moi une marque de ta présence, une petite touche, je ne sais pas, quelque chose qui, qui, qui fasse grandir ma, ma foi, qui me pousse à persévérer et ainsi de suite. » Qui n'a pas dit ça Qui ne dit pas à Dieu, « Oh, je voudrais voir un miracle là maintenant. » Mais si vous y réfléchissez... Je pense qu'on serait bien comme Thomas parfois, en disant « Mais mince, ma foi était donc si petite qu'il a fallu que j'ai un signe. » Et Jésus qui dit à Thomas « Tu as cru parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. » Et l'apôtre Pierre qui nous répond de nouveau « Mais Jésus, vous ne l'avez jamais vu, mais pourtant vous l'aimez. » Mais il va dire dans le verset 8 et 9 de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, Jésus, vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. C'est important de bien comprendre ce que l'apôtre Pierre dit. N'oubliez jamais que les textes bibliques sont des textes inspirés par l'Esprit de Dieu. Les paroles, les mots, le, la, la, le, le sens, le contexte, tout ça, c'est parce que Dieu veut parler à son peuple. Et lorsqu'il dit ça, vous ne l'avez jamais vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne serait exprimée, car vous le salut, votre salut qui est le but de votre foi. Qu'est-ce que c'est que le salut Alors, si vous allez sur euh, Wikipédia, donc j'y étais parce que Wikipédia ça change souvent, hein, mais bon, comme c'est devenu le dictionnaire universel parce que déjà gratuit, voici ce qu'il dit sur la notion de salut. Qu'est-ce que le salut Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré, libéré du péché, de l'insatisfaction. Et de la condamnation éternelle, il bénéficie d'une relation avec Dieu et ainsi a accès au paradis. » Je me dis, wow, pour une fois, Wikipédia, ils ne sont pas loin de la vérité, pas loin de ce que l'Écriture nous enseigne. Nous sommes délivrés de quoi De la colère de Dieu. Nous sommes libérés de ce fardeau, d'être séparés. L'Épître aux Éphésiens va nous dire nous étions morts spirituellement, nous étions séparés, nous n'avions aucun droit de citer, nous n'étions même pas juifs. Nous étions totalement euh, exclus des promesses. Mais il dit en Éphésiens par, par la grâce que nous a été faite, nous, a, nous sommes maintenant devenus citoyens, concitoyens des cieux. Nous, sommes, nous avons été libérés, délivrés de cette, de cette, de cette séparation qu'il y avait avec Dieu, libérés de notre propre péché, parce que c'est le péché qui nous entraîne depuis Adam. Et mais en même temps, nous sommes plus que ça, nous avons maintenant un espoir, une certitude. Je regarde avec grand intérêt en ce moment des vidéos euh, de rabbins euh, euh, juifs euh, qui font des vidéos où ils vont... Euh, C'est chouette, parce qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec les, les vidéos, mais ils, ils vont sur tous les points de Jérusalem et ils montrent tel bâtiment, tel bâtiment, tel endroit, et ils racontent l'histoire. Et je suis étonné, étonné de voir que tout leur espoir est basé sur le retour du Messie, enfin... Je, 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 je les écoute, il y a des fois où je dis « oula, euh, ils vont fort, mais ils ont le même espoir. » Pour ceux qui, que j'écoute, en tout cas, euh, rave je ne sais plus quoi, le même espoir. Ils attendent la délivrance, ils attendent avec espoir, ils attendent que ça revienne. Et pour eux, le signe, rien que le signe que déjà Israël soit redevenu un pays est pour eux un, une marque de Dieu. Il hein. ne faut pas oublier pendant près de 1900 ans, si pas plus, euh, Israël n'avait aucun lieu où se réunir. Hein. Et le retour d'Israël est une providence hein, dans son pays, mais malgré les tensions qu'il peut y avoir. C'est un signe incroyable quand même. Et voilà qu'ils sont là, mais ils n'ont pas encore et ils attendent, et justement, quand j'écoute ce, ce, ce rabbin, il, il crie son espoir, il crie son espoir lorsqu'il va euh, sur les murs, mais il a, eux, nous on appelle ça le mur des lamentations, mais eux n'appellent pas ça le mur des lamentations, mais le, 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 le mur ouest, et ils crient, et ils aspirent, et ils attendent à une délivrance encore plus grande parce qu'ils savent et ils attendent un retour. Comme nous, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous attendons le retour du Messie. Mais nous avons quelque chose déjà de plus certain. Nous avons déjà de plus, quelque chose de plus certain, c'est que nous savons que nous avons obtenu le salut. Pourquoi Parce que nous avons placé notre foi. Et ça nous donne, ce que dit l'apôtre Pierre, une joie inexprimable. Il dit clairement, il dit vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimée. Est-ce que vous en êtes là dans votre vie lorsque vous pensez au salut Que c'est tellement immense Bougez un peu la tête, vous hein, faites quelque chose, un petit signe, hein, ça, ça m'encourage. Hein. Mais est-ce que, est que vous imaginez, où est-ce que vous êtes en face, ou est-ce que ça résonne quand vous lisez ce passage-là que Pierre vous dit que vous possédez une joie immense, que vous êtes incapable de l'exprimer Alors là, certains, je lui dis, est-ce que tu es capable d'exprimer le salut Il dit, non, je ne sais pas trop évangélisé. Je lui dis, bah, alors tu es sauvé comment alors tout le monde sait évangéliser, tout le monde sait dire pourquoi est-ce qu'il croit en Jésus-Christ, pourquoi il est sauvé. Je suis sauvé parce que Dieu a enlevé le poids de mon péché et il l'a déposé sur Jésus-Christ et je crois en Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon sauveur, donc je suis sauvé. Ça c'est évangéliser, hein. c'est juste annoncer l'évangile. Il n'y a, a pas besoin de faire trois ans d'institut biblique pour sonner cette vérité. D'ailleurs normalement si tu es assis ici et que tu lèves les mains et que tu loues Dieu, tu connais au moins la raison pour laquelle tu le fais j'espère. Donc, tout le monde sait faire ça. Mais est-ce qu'on est capable de se rendre compte de la puissance de ce que c'est que ce salut ben Moi, je ne pense pas. Parce que je suis comme vous. Et vous êtes comme moi, je pense. Peut-être que vous êtes même meilleur que moi. Mais on n'arrive pas à saisir véritablement ce que c'est que cette joie glorieuse. Inexprimable. Inexprimable. Pourquoi Parce que. Parce qu'on est des êtres humains faillibles. Et parce qu'on n'est jamais à la mesure de comprendre le tort que nous étions, nous avions en face de Dieu. Et parce que nous sommes dans une société, malheureusement, où notre évangile est devenu un évangile de moi, pour moi. Il faut que ça me fasse du bien, il faut que ça transforme ma vie d'aujourd'hui, il faut que ça m'amène vers un, un avenir meilleur, il faut, que ça, il faut que les gens voient que je sois béni. Parce que mon Dieu est vivant, donc il faut voir la bénédiction. Allez dire ça au premier martyr, qui était en train de brûler sur des croix à Rome, parce que Néron, dans sa folie, a fait brûler des chrétiens. Leur soupir était inexprimable et de douleur. Et pourtant, on ne peut pas écarter cela. Pierre nous dit, et il écrit à une église persécutée, hein il n'écrit pas à une église qui va bien, il écrit à une église persécutée, il dit « Vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucun mot ne peut vous dire. » Lorsque je ne vais pas bien, et peut-être que vous aussi, ça ne va pas. Moi, je vous le dis, je ne vous le cache pas, en ce moment, ce n'est pas une période des plus agréables pour moi. Je n'ai jamais été autant malmené par mes émotions de ma vie. Jamais, jamais connu ça. Mais il y a une chose que je remarque dans tous mes moments difficiles, c'est que ça me rapproche de Dieu. Alors à la fois, mes difficultés que je traverse personnellement me pèsent, mais en même temps, elles me réjouissent. Elles me pèsent parce que j'ai envie d'être bien, mais... Ça me réjouit parce que jamais je me suis autant accroché à Dieu. C'est ce que le texte va nous enseigner encore ce matin. Et lorsque je prends des marches, parce que je, je marche pour m'aérer l'esprit, qu'est-ce que je fais Je prie, je chante, je loue, je crie à Dieu. Mais ce ne pas des paroles qui s'en vont et qui fusent à gauche, à droite. Je sais que le Seigneur de l'univers m'écoute. Je sais que le Dieu trois fois saint qui a donné son Fils pour moi m'écoute. Qu'est-ce qui peut me donner plus de grande joie. » Et que, le dit, que dit Pierre ?« Et pourtant, vous ne l'aimez pas, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne, ne saurait exprimer car vous obtenez le, votre salut qui est le but de votre foi. » N'oubliez pas ce qu'il va dire juste avant, hein, dans les passages. Il va dire « Mais il faut que vous souffriez. »« Il faut que vous souffriez. » Et cette joie inexprimable, à qui est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à qui peut-il crier son désespoir Qui va l'écouter Où a-t-il la certitude que le Dieu trois fois saint a offert son Fils à la croix pour lui Le Dieu qui, auquel il crie en disant « Mais pourquoi le monde est moche Pourquoi tout va mal ?» Pour Ils n'ont pas cette conscience ou cette, cette, cette certitude que, que Dieu les aime tellement, ce peuple, ce monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moi, quand je ne vais pas bien ou que je traverse des situations où je ne vais pas bien, il y a une chose que je peux me réfugier et c'est une joie inexprimable. Ça ne me fait pas planer. Hein je porte le poids de ma douleur encore. Mais mon âme est déjà capable de se réjouir dans de manière inexprimable je ne sais pas si vous vivez ça dans les moments de doute, dans les moments de difficulté dans les moments comme Pierre le dit à ces gens là à l'époque, à nos frères hein, vous souffrez mais vous avez une joie inexprimable, pourquoi parce que vous aimez Jésus mais Jésus vous ne l'avez pas encore vu et pourtant vous avez foi en lui et cette foi, et cet amour il vous vaudra votre salut parce que vous aimez déjà Jésus maintenant vraiment, vous êtes sauvés parce que vous l'aimez, vous êtes sauvé. Et vous ne le voyez pas, vous êtes sauvé. Mais est-ce que c'est bien de ne pas le voir Oui, parce que c'est justement parce que tu ne le vois pas. Et parce que tu l'aimes, que tu as le salut. Parce que tu as une véritable confiance, une véritable foi. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit, mes amis. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit. La foi est basée sur ce qu'on ne voit pas. La confiance que l'on a en ce Dieu éternel, 3 fois 5 qui s'est révélé. Tu lis les textes et tu dis, j'y crois ou j'y crois pas j'aime, et c'est pas juste j'y crois c'est j'aime ce Seigneur j'aime ce Dieu j'aime ce Sauveur oh Dieu aide-moi, oh Dieu sauve-moi oh Seigneur Jésus je t'aime, je place ma confiance en toi et qu'est-ce que Pierre dit parce que vous avez cela parce que vous aimez ce Seigneur, vous avez le salut c'est quand même magnifique non ce salut nous le vivons dès à présent et pourtant il n'est pas encore manifesté il n'est pas encore là on l'espère. Et écoutez bien, c'est très important d'écouter ceci, parce que l'apôtre Pierre va en parler dans la deuxième épître, qu'on va arriver, hein, la deuxième épître de, de Pierre, chapitre 3, verset 7. Et il va nous dire que Dieu réserve un moment où il va y avoir le bout de sa colère. Alors j'ai entendu une prière qui disait que oui, Noé, on a l'arc-en-ciel, qui est le signe que Dieu ne jugera plus le monde, mais il ne jugera plus le monde avec de l'eau. Et si vous lisez deux pierres, écoutez ce qu'il va dire. « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle, puisque tout l'univers doit ainsi être désagrégé. Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que je vienne, euh, que vienne pardon, le jour de Dieu en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés fondront, mais nous, nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Ça, c'est ce que Dieu tient en réserve. Lorsqu'on voit le monde, comment il fonctionne, et peut-être que vous avez déjà eu ces questions-là autour de vous par vos amis non-croyants. Ah, si Dieu existait, il ben, n'y aurait plus de malheur sur la terre. Ah, si Dieu était bon, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la famine, il n'y aurait pas ceci. OK Moi, je crois, bien entendu, je crois que Dieu est bon et je crois que vivre avec Dieu, ce serait un endroit où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de malheur, malheur plus de, de méchanceté. Mais Dieu va te juger. Est-ce que tu peux passer le jugement de Dieu Est-ce que tu penses qu'aux yeux de Dieu, eux sont méchants, toi gentils Ou est-ce qu'aux jours du jugement, toi aussi tu périras Comment vas-tu passer à travers le jugement que Dieu va faire si Dieu ne veut plus qu'il y ait de guerre, si Dieu ne veut plus qu'il y ait des méchants Est-ce que toi, tu es un gentil pour Dieu Qui va pouvoir dire « Ah ben oui !» Je mérite mon paradis. Pas un seul qui, qui est chrétien ne peut dire ça, parce que s'il si est chrétien, c'est parce qu'il se rend compte qu'il était pécheur et qu'il ne pouvait pas être sauvé par lui-même, et il a fallu que Dieu intervienne. Et c'est par la foi, c'est par la foi qu'on place dans notre Seigneur. Et justement, ce que l'apôtre Pierre va écrire alors à cette église persécutée, il dit oui, c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu tient en réserve un jour, un jour où il va juger. Et oui, ça prend du temps. Mais ce temps est bénéfique puisqu'il veut que beaucoup se convertissent. Et il parle même à l'Église. Hein. Il parle même à des gens qui se croient chrétiens mais qui n'ont pas toujours encore compris ce que c'était être chrétien, qui se limitent à, à des rituels, qui se limitent à, à des façons de vivre, bien ou mal, mais qui se, qui se jugent eux-mêmes et qui disent, bon, ben, je, vais faire, euh, je vais faire un petit jeûne, je vais faire un petit si, je, je, vais, je vais donner un peu plus d'argent, je vais aller apporter une tarte à mon voisin, ça lui fera du bien, comme ça, comme ça, Dieu va être trop tranquille. Et c'est.. Non ce sont ceux qui aiment Jésus. Ce sont ceux qui ont un véritable amour pour Jésus. Ce sont ceux qui ne sont pas capables de vivre avec le péché dans leur vie sans dire « Seigneur, aide-moi à m'en sortir, pardonne-moi. » Et puis après ça, qui vont dire « Seigneur, merci d'être mort à la croix. » Ça, ça c'est le chrétien qui, le jour du jugement, va passer, Seigneur, à travers. Il va être délivré, il ne va pas le subir. Mais tous les autres qui sont là et qui disent « Il est où ton Dieu Il est où ton Dieu ?»« Mais il vaut mieux, mon ami, que Dieu ne vienne pas trop vite. » Parce que Dieu te laisse le temps de te convertir encore, mais si Dieu interviendrait maintenant, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire que nous avons une espérance incroyable, une joie inexprimable, parce que au regard de ce qui va arriver, c'est inexprimable. J'espère que certains d'entre vous sont abonnés à la lettre de nouvelles de Porte Ouverte. C'est incroyable le nombre de fois qu'on reçoit des témoignages de, de frères et de sœurs qui sont persécutés pour leur foi et donc il est écrit « Mais nous continuons à avoir la joie et notre confiance dans le Seigneur. » Mais ils vivent des choses incroyables Nous, quand notre frigo il tombe, on dit « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai autant de malheur dans ma vie ?» c'est pas un peu vrai J'espère que ce n'est pas totalement vrai, mais il y a toujours une petite part de vérité. C'est qu'en en fait, on ne se rend pas compte. On ne peut pas comprendre le salut si on ne comprend pas le jugement de Dieu. On ne peut pas comprendre le cadeau qui nous est fait si on ne comprend pas la colère qui pèse sur le monde. Oui, Dieu aime le monde, mais Dieu a déjà jugé le monde. Et ceux qui ne sont pas jugés, ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est compliqué Non, ce n'est pas compliqué on ne peut même rien faire d'autre que d'aimer le Seigneur. Par contre, une fois qu'on a décidé de l'aimer, ça se voit. Ça se voit. Que faut-il faire pour avoir ce salut Et certainement, pour ceux qui, 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 qui comprennent et qui, qui regardent l'Écriture, on voit que le salut, la clé, c'est Jésus. C'est uniquement Jésus. Pourquoi Parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses. Et vous savez que les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ont écrit des textes, dont ils ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ont écrit des choses qui les dépassaient, véritablement. Mais c'est ça la force du texte prophétique de nos prophètes, c'est que sous l'inspiration de l'Esprit, ils écrivaient des choses et ils se posaient des questions après les avoir écrites, en se disant, mais de qui ils parlent Et l'apôtre Pierre va, nous, va soulever ce passage-là, tout le temps en écrivant à l'Église persécutée. Et il va dire ce fameux salut, Versets 10 et 11, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles devaient être suivies. Ils étaient là, c est, c est, c est Esaïe, Joël. Euh, Ézéchiel, Jérémie, tous ces gens qui sont des, des, des monstres pour nous spirituels, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Ils cherchent et ils doivent se dire, mais comment, comment on fait pour... Comment ça se fait que Dieu offre un salut de cette manière-là comment, comment ça se fait que... Ce, comment ils font pour être sauvés et les Écritures, les prophètes qui comprennent qu'il y a quand même un peuple élu, mais en même temps il est dit, mais à travers Abraham, ça tous les peuples de la terre seront, ça c'est quand Moïse écrit, tous les peuples de la terre seront bénis, ils sont là, ils ne comprennent pas. Puis Esaïe, Esaïe, quand il a dû écrire Esaïe 53, qui a cru à notre message Le Seigneur est venu au milieu de nous, on ne l'a pas cru, on l'a rejeté, ou bien d'autres passages. Et. Les, apôtres, les disciples qui ont marché avec Jésus pendant, pendant sa présence sur terre, il y avait des disciples, ce n'est pas les apôtres, c'est des disciples, donc des gens qui suivaient Jésus-Christ, qui aimaient Jésus-Christ, mais de son vivant, ils s'en vont sur Emmaüs, donc on est, on est à la Pâque, hein, donc on va fêter bientôt. D'ailleurs, Pascal nous a préparé un super, une super présidence avec des, de la belle musique, vous allez voir, de quoi bien méditer et réfléchir à tout ça. Je n'ai pas trop vendu la mèche, hein, je pense. Non, ça va. Donc... Les, apôtres, les disciples, ils sont sur le chemin d'Emmaüs et Jésus est mort, ça fait trois jours qu'il est mort. Et eux, tous leurs espoirs semblent s'écrouler et ils s'en vont tout tristes sur le chemin d'Emmaüs. Et voilà qu'en marchant, Jésus se met au milieu d'eux. Mais Jésus ne se fait pas reconnaître. Voilà, il est capable de faire ça. Il marche à côté d'eux, mais ils ne reconnaissent pas qui est Jésus parce que Jésus ne le veut pas. Et il parle à Jésus, parce que Jésus dit « Mais enfin, pourquoi vous êtes si triste Pourquoi vous êtes si malheureux ?» C'est marrant, hein Et il va dire « Nous avions espéré, Luc 24, 21-26, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que tout, est arrivé, que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont euh, fort étonnées Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues nous raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous et qui se sont aussi rendus au tombeau, ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes l'ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, et ils ne le reconnaissent pas encore, ils ne savent pas que c'est Jésus, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Comme vous le voyez, eux qui ont marché à côté de Jésus pendant pendant son ministère terrestre, ils ne comprenaient pas. Jésus est obligé de leur dire, mais enfin, vous n'avez pas lu les textes qui parlaient de ce qui allait arriver Vous êtes bien lent à comprendre ce qu'ont écrit les, les prophètes, ce qu'ils ont annoncé. Mais les prophètes eux-mêmes, à l'époque, lorsqu'ils ont écrit ces choses, ils ne le comprenaient pas plus. Ils ont placé, ils ont désiré comprendre, mais à qui, c'est quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va venir Et même Jean-Baptiste, Jean Baptiste qui pourtant va voir le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ parce qu'il va le baptiser, il va même avoir un moment, un doute en disant, mais du, de, de sa prison, il va écrire, il va demander à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'il faut en attendre un autre Comprenez que c'est juste incroyable. Nous, on se dit, bon, bah, il devait tout savoir ces gens-là. Non, ils ne savaient pas. Aussi bien ceux qui ont marché à côté de Jésus pendant son ministère terrestre, que Jean-Baptiste qui était présent, que les, apos, que, les, que les prophètes qui ont écrit, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Lorsque Esaïe va écrire en Esaïe 53, le, le texte va s'afficher, au verset 10 et 12 Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi. Tu es livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà. Pourquoi je lui donnerai une part avec les gens avec, les, avec ces gens nombreux, il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Et il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Comprenez que Esaïe, quand il écrit ça, il ne sait pas de qui il parle. Il cherche, mais il ne comprend pas. Il voit qu'un salut là, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à comprendre. Ou même Zacharie, Zacharie 12, 10, qui dit « Je répandrai alors sur la famille de David et ceux qui habitent à Jérusalem un esprit de pitié, de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte un deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un amèrement pour son fils premier-né. » Comprenez, quand Zacharie, il écrit, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Il parle de qui » Il parle de qui Il parle de qui mais le texte nous dit, Pierre va nous dire, il leur fut révélé, 1 Pierre 1,12, il leur fut révélé que leur message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. À qui il écrit Pierre À une église persécutée, une église qui vit dans la difficulté, une église qui lutte, mais qui aime le Seigneur Jésus. Et il dit, vous savez, tous ces prophètes d'autrefois, ils ont écrit des choses, mais ils l'ont écrit pas pour eux, parce que Dieu leur a dit que ce n'était pas pour eux, mais c'est pour vous. Et c'est pour toi encore ce matin aussi que tout ça a été écrit. C'est pour nous, son Église, et pour ceux que Dieu est en train d'encore faire venir, c'est pour nous que ça a été écrit. Est-ce que tu peux t'imaginer une seule seconde que Moïse aimerait être à ta place et que Moïse aimerait que tu lui expliques qui est ce Messie Est-ce que tu te rends compte de ça Que Esaïe aimerait t'entendre parler de Jésus est-ce que tu, tu comprends que eux qui ont, ils ont plongé leur regard dans ces Écritures, qu'ils les ont même écrites, mais qu'ils ne les comprenaient pas, ils, a, ils seraient heureux de venir ici pour entendre de, tout ce message glorieux Ils ne diraient pas « Oh, mais dis donc, vous, oh, vous avez dû rater le Messie parce que vous souffrez quand même pas mal. Hein. » Esaïe, il a écrit juste avant la déportation à Babylone. Depuis quand Dieu ne châtie pas son peuple depuis quand Dieu ne fait-il pas souffrir son peuple afin de l'éprouver, de, de le purifier Depuis quand Dieu est un Dieu comme une idole à qui on fait un sacrifice et on attend un retour un retour sur investissement Depuis quand Ça a toujours été le problème avec Dieu, c'est que les gens courent vers des idoles parce qu'ils sont déçus de ne pas recevoir de Dieu ce qu'ils attendent ou croient mériter avoir et alors on va se tourner vers une idole. « Ah, votre idole, qu'est-ce qu'on fait si on a votre Dieu Ah, votre Dieu, il permet d'avoir une bonne récolte Ah, ben je vais faire des offrandes à ce Dieu-là alors parce que ça va me rapporter ». Et qu'est-ce que Dieu voit À chaque fois, des gens qui devraient vivre par la foi, continuer à toujours vouloir vivre par les yeux. Ils veulent du tangible, ils veulent de la... Ils veulent... Ils veulent... Et ça n'a jamais été autrement. Et l'Église et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ doivent lutter, lutter et lutter parce que les promesses qu'ils ont reçues, elles ne se voient pas encore maintenant. Mais elles ont une promesse d'éternité, qui fait de nous une joie glorieuse. Écoutez bien ceci. 1 Pierre 1,12, ce message à vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint. Envoyés du ciel, les anges eux-mêmes ne se lassent de le découvrir. Avez-vous idée que pour le moment, les anges se réjouissent de voir ce que vous faites que les anges au ciel, et le texte nous dit, plonge le regard, c'est pas ils font juste comme ça, pop. Ils, ils regardent ce que Dieu a accompli et ils sont. Ils se lassent pas. Ils se lassent pas de voir ce que Dieu a fait. Ils se lassent pas de voir que le message qui avait été donné aux prophètes n'était pas pour eux, mais ils étaient pour nous, pour l'Église. Et que les, les anges sont là en disant Wow et nous, nous sommes là et nous tenons comment Revenons au début du, du passage. Parce que nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous l'aimons. Et les anges disent, « Wow, juste parce qu'ils t'aiment, tu les sauves. Juste parce qu'ils t'aiment. » Et Jésus certainement doit leur dire, « Oui, ils ont placé leur confiance en moi. » Aimer, c'est jalousement garder quelque chose. Aimer, ce n'est pas un petit sentiment fugace. Mettez un homme et une femme qui disent qu'ils s'aiment, vont pas se partager. Je peux vous assurer que si le regard de monsieur vont sur une madame, la madame qui aime son mari va lui rappeler qu'elle aime son mari. Tu es à moi, je suis à toi. C'est pas ça l'image qui nous est donnée de la vie du chrétien avec son Seigneur Est-ce que ce n'est pas ça l'image du cantique des cantiques Est-ce que ce n'est pas ça qui nous dit que l'Église est l'épouse du Christ et eh les anges regardent tout ça et ils se disent waouh mais nous qui vivons en Occident nous nous lassons tellement vite nous sommes pris dans une pensée capitaliste qui nous fait tout le temps espérer quelque chose de mieux on te vend une voiture mais on te dit qu'il y a le modèle 2006 qui va 2013 euh, 2023 pardon qu'on est en 2023 qui va sortir et puis au moment où tu achètes ta voiture tu dis merde elle est déjà dépassée Ouais, mais ton, ton, ton crédit, lui, il va, il va continuer. Et puis, il y a des gens qui rient de nous. Il y a des gens qui rient de nous. Il y a des gens qui se moquent de nous, au point qu'on n'ose même pas témoigner de notre foi, au point qu'on est, on est, on a peur. Mais l'apôtre Pierre nous dit, rien de nouveau sous le soleil, il va le dire, en deux pierres, qu'on verra encore plus tard, mais sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. J'imagine dans les rues de Rome, pour revenir à ces massacres, à ces martyrs, où les chrétiens étaient en train de brûler vifs, parce que la folie de Néron, c'était de... Il voyait bien que ça faisait plaisir aux gens de les, sucre, de les sacrifier. Et certainement des moqueurs qui disaient, eh bien, il serait temps qu'il arrive, ton sauveur. C'est la même phrase qu'on a dit à Jésus lorsqu'il était en croix. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Par quelqu'un, un des deux, qui ne croyait pas en Jésus, mais qui voulait juste être sauvé. Il voulait descendre de sa croix et reprendre sa vie. L'autre à côté, il a dit, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras pour régner. » L'un voulait son salut direct, l'autre disait à Jésus, « Quand tu reviens, souviens-toi de moi. » Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a répondu Vous pouvez le répondre d'une même voix, vous êtes capables En attendant tous ensemble, vous vous souvenez ce qu'il a répondu Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Qui a déjà entendu parler de Karl Marx ben oui, j'espère tout le monde. Quoi. Karl Marx, le, 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 le père du, 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 du communisme, on va dire, même si ce n'est pas le communisme, ce n'est pas lui qui l'a créé, mais bon, il y en a qui se sont basés sur ses idées. Et Karl Marx a écrit une phrase, mais assassine pour les croyants. Il a écrit ceci. La religion... Alors, j'y pense que j'ai deux photos pour les bonhommes. Euh, C'est la seule image avec deux photos, Jalil. Karl Marx a dit... « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu. » elle est l'opium du peuple. Donc, ces fameuses phrases, la religion est l'opium du peuple. Sous-entendu, il était en train de dire que euh, quand on est croyant, ben, on a fait abstraction de son intelligence et parce qu'on a fait abstraction de son intelligence et parce qu'on espère dans le futur, ben, finalement, on est drogué et finalement, ben, la religion, c'est une opium. Pourquoi ben, Il disait ça parce que pour lui, c'était le prolétariat. Le prolétariat, c'est le peuple et il, fallait, et il disait mais voilà, les gens, les gens croient dans un avenir, donc forcément, ben, parce que les gens croient dans un avenir et qu'il faut, il faut s'occuper plus de son âme que de sa vie de tous les jours, eh ben, que font les bourgeois Les bourgeois profitent de la situation, ils vous oppriment, ils vous, ils vous rendent esclaves, ils vous font travailler et finalement vous êtes pris dans une situation où vous ne vous souciez pas de votre vie, aujourd'hui, mais vous vous suscitez de votre âme demain puisque la religion vous dit qu'il faut le faire, et en attendant, eh ben, le peuple est asservi. D'où la religion, c'est l'opium du peuple et ce sont les patrons, les, les, les classes dirigeantes qui profitent de cette situation et finalement eh ben, voilà, vous êtes bien drogués les gars, vous avez raté votre vie. Ok, Donc il va dire pour lui que c'est le, le prolétariat, ce sont les hommes qui vont euh, libérer euh, le, le, le peuple pour lui instaurer une véritable justice et une, euh, un monde meilleur. Voilà, ça c'est le projet de Karl Marx, créer un monde meilleur en pff, supprimant la religion. Polycarpe, parce que vous vous posiez la question qui était-il, Polycarpe de Smyrne a été... Euh, le, le, le disciple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vécu très longtemps, euh, il a vécu jusqu'à 90 ans, vous savez qu'il a été exilé sur une île, Patmos, et ainsi de suite. Donc, donc Polycarpe n'a pas vu Jésus, parce que Polycarpe est né vers l'an 70, donc il n'a pas connu Jésus-Christ. Mais il a été disciple, donc c'était un, un père chrétien, on va dire, un, un, on l'appelle évêque, parce que c'était comme ça, évêque, épiscopos, ancien pasteur de l'église de Smyrne. Et il a été livré à la persécution en 155 environ. Alors, on n'est pas sûr des dates exactement, ça remonte. Hein. Et, mais on a son histoire. On le fit rentrer dans l'amphithéâtre, où finalement, les gens, le peuple se réunissait et on applaudissait parce qu'on mettait à mort des chrétiens. Et c'était chouette. C'était chouette de les voir se faire manger, attaquer. Le peuple se réjouissait. Si vous avez déjà lu du Sénèque, c'est très bien, hein? mais si vous avez déjà lu du Sénèque, cet homme semble être un homme... C'est le stoïcisme. Hein? C'est un homme qui est bien, il fait attention à ce qu'il pense, il fait attention à ce qu'il dit, il réfléchit, il est posé. Mais il y a quand même un passage qui dit « Oh, Il n'y a rien de plus réjouissant quand même que d'assister au combat de gladiateurs et à la mise à mort des esclaves. Oh. » Bon ben, ben voilà, c'était commode, c'était commun à l'époque, voir des gens se faire bouffer dans l'amphithéâtre. Et souvent, tu mettais des chrétiens, ben, les gens applaudissaient. Ouais, super, c'est pour ça hein, que Néron a profité, parce qu'il y avait des gens qui pensaient que les chrétiens, c'est des cannibales, parce qu'on disait qu'il fallait manger le Christ. Alors ils ont dit, oh, c'est dans cette situation-là, euh, ils se mangent les uns entre les autres, ils mangent Jésus. Et il y en a d'autres qui disaient, comme ils s'aiment tout le monde, mais finalement, il n'y a que des orgies, tout le monde s'appelle ma sœur, tout le monde s'appelle mon frère, c'est le, le palais de l'inceste. Donc vous imaginez, on a toutes sortes de, de colportages et compagnie, c'est ce qui a fait que Néron a dit, ben, c'est eux qu'on va prendre pour les jeter en pâture, et c'est comme ça qu'il y a eu à chaque fois des persécutions. Mais lorsque Polycarpe s'est trouvé devant le proconsul, il lui posa cette question. « Es-tu Polycarpe ?»« Oui, je le suis. »« Et pitié de tes cheveux blancs, maudit le Christ, et tu seras libre, parce qu'on lui demandait d'abandonner Christ et de louer l'empereur. » Et Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ?» lui répondit le proconsul. Polycarpe lui dit « Fais-les venir. » Ah, on reconnaît la musique. « Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. » Réponse de Polycarpe, « Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. » Sous-entendu, « Je ne crains que l'enfer. »« Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. » Voilà deux personnages qui ont abordé la vie avec des notions très différentes du jugement de Dieu. C'est à la foi qui va faire la différence entre les deux. Ni Polycarpe ni Marx ont vu Jésus, pas plus que toi ou moi. Mais l'un croyait dans un monde meilleur assuré par Dieu et l'autre pensait qu'un monde veilleur était possible de son vivant et qu'il fallait le mettre en place. Et puis ma question, c'est toi, qu'est-ce que tu crois Quelle est ta foi Où as-tu placé ton espoir Parce qu'en réalité, il n'y a que deux chemins. Où tu places ton espoir dans l'homme, où tu places ton espoir en Dieu. Où tu attends persévèrement en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur qui viendra et tu l'aimes, tu l'aimes d'un amour profond, et tu, tu veux marcher avec lui et quand tu traverses, comme cette Église, des moments difficiles, ce n'est pas la preuve, ça ne ça donne pas l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, il dit simplement que ce que tu es en train de vivre, c'est génial, parce que ça purifie ta foi, et ta foi, elle te vaut ton salut. Seigneur que vous n'avez jamais vu, vous l'aimez, et pourtant, vous ne l'avez jamais vu, mais ça vous remplit d'une joie glorieuse, inexprimable, qui est le foi, qui, 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 qui vous donne la foi, et la foi vous apportera le salut. Et donc, sous-entendu, l'épreuve est une bonne chose. Romains 8, 20, 25 dit ceci, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui a soumis. Sous-entendu, c'est Dieu qui a soumis la création pour le moment à la fragilité. Il a toutefois donné une espérance c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré, sous-entendu la résurrection. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, c'est ne plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec espérance. Car nous sommes sauvés, je le relis le dernier verset, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. L'espérance, à l'époque, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude, ça veut dire quelque chose qui est devant nous, mais qui n'est pas encore accompli. Or, voir ce que l'on espère, c'est ne plus espérer. Heureux, tu, tu crois, Thomas, parce que tu as, cru, tu as vu, heureux celui qui croit sans avoir vu. Jésus, vous l'aimez, et pourtant, vous ne l'avez pas vu. Paul, qu'il dit... Voir ce que l'on espère, ce n'est pas espérer. Qui, en effet, continue à espérer à ce qu'il voit Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et qu'est-ce qu'amène la persévérance La maîtrise de soi, la, la, la patience, la foi. Et qu'est-ce que tout ça nous amène Le salut. Est-ce que vous êtes rempli d'une joie glorieuse, inexprimable Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas encore en paix avec le Seigneur. Le Seigneur, il a un plan parfait pour toi. Ce plan parfait, c'est que tu vas mourir, mais ressusciter. Ce plan parfait, c'est que tu ne vas pas être condamné avec le monde entier qui va tant et qui gémit ce délivrance. Tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé. Et quand Jésus-Christ te reparaîtra, tu pourras être avec eux, complètement délivré de ce que tu es aujourd'hui. Un corps nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice règne, magnifique. Mais tu peux déjà vivre cette joie, parce que. Christ est mort pour toi. Est-ce que tu le crois vraiment Est-ce que tu aimes vraiment Jésus Puisque c'est ça qui est important. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent en ce moment, qui pensent ne pas mériter ta grâce. Seigneur, tu t'es livré, Seigneur, pour nous tous. Aide-les à avoir foi en toi. Aide-les à avoir confiance en toi. Tu es le Fils de Dieu. Quand Jean-Baptiste a demandé s'il si fallait entendre un autre, tu as dit non, je le suis. Père, je te prie pour ceux qui ont de la difficulté et qui doutent, qui, qui luttent, Seigneur. Augmente leur foi. Et que pendant les, les temps de souffrance que tu permets, Seigneur, ils puissent être purifiés, épurés afin que leur foi, Seigneur, comme tu l'as dit dans les textes avant, ça, plus précieuse que l'or, puisse éclater, Seigneur, et qu'ils puissent continuer à persévérer. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont debout. Je te prie pour qu'ils ne tombent pas. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont à terre, qu'ils se relèvent. Je te prie pour moi, pour que tu me gardes. Et Seigneur, si tu me fais encore passer par des moments de difficulté, de souffrance, que ta volonté soit faite. Je sais que tu n'as pas des projets de malheur pour moi, mais des projets de bonheur. Tu l'as dit, Seigneur, à Israël avant la déportation. Et tu as permis que ce peuple soit purifié, Seigneur, de toute son idolâtrie à travers la déportation. Et puis tu as ramené ce peuple à Jérusalem parce que tu n'avais pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Oh Seigneur, donne-nous de la sagesse de ne pas tourner tes paroles pour faire de toi une idole, mais de faire le Dieu devant lequel nous plions le genou parce que nous savons que tu nous aimes vraiment. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.